0: E aí, pessoal do podcast, tudo bom com vocês? Eu acredito que não tão bem assim, né, porque ainda estamos de quarentena, <risos> mas... É, eu espero que vocês estejam bem aí na medida do possível. Chegamos então ao décimo episódio do podcast e eu gosto muito de Números Pares. Então eu decidi trazer, né, eu sempre, na verdade, costumo trazer episódios legais, interessantes em Números Pares e dessa vez não é diferente e eu decidi falar sobre um filme aí que ele é muito importante tanto para o cinema nacional quanto, enfim, muito importante para muita gente. E eu acho que o tema dele é muito atual, com essas atrocidades que a gente vem acompanhando aí com a população negra, e todos esses movimentos e esses protestos, né? eu achei interessantíssimo trazer o filme aqui, Cidade de Deus, para falar sobre ele, para falar como ele foi feito, uma vez que esse filme é considerado, por muitos, como o melhor filme nacional já feito, olha só a responsabilidade desse filme. Além do mais, ele bateu o nosso recorde de indicações no Oscar, ele é o filme nacional, né? o filme brasileiro que mais é, foi indicado ao Oscar, ele foi indicado a quatro categorias, dentre elas de melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia. Infelizmente, ele acabou não levando nenhum prêmio, mas é muito importante já ser indicado e esse filme né, bateu o nosso recorde aí de quatro indicações. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse filme, sobre como ele foi feito, como ele foi produzido, como eu sempre falo aqui, apertem o cinto, ajustem os fones, que o programa vai começar...
1: Samba tem quem cheira é também numa batucada.
0: Mas antes da gente entrar aqui a fundo sobre como foi feito o filme Cidade de Deus eu preciso situar né, vocês, porque de repente você que está ouvindo aí não assistiu ao filme ou você tem a memória muito fraca né, e acabou esquecendo, então eu vou situar vocês aqui. Cidade de Deus como o nome já diz, conta a história de uma comunidade no Rio de Janeiro chamada Cidade de Deus. E a gente vai acompanhando o crescimento do crime organizado nessa comunidade então desde o começo dos anos 60, a gente vai acompanhando como né, as pessoas foram chegando nessa comunidade e criando, né, uma, 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 de fato, uma comunidade lá, e como o crime né, foi é, crescendo ali no lugar.
1: Ih, a galinha fugiu! Opa, você aí, meu irmão! Pega a galinha, segura a galinha aí, ó.
0: Daí a gente vai acompanhando várias histórias diferentes, de pessoas diferentes, e essas histórias vão se interligando e se tornando uma história só. E a gente vai acompanhando tudo isso da perspectiva de um único personagem, que ele é o narrador, além de ser o narrador, ele é o protagonista, que é o Buscapé.
1: Como é que é seu nome?
0: Desculpa aí, esqueci de me apresentar.
1: Buscapé. Ai, Buscapé, vou te dar o um conselho. Não deixe cuidar de pegar nessa bola, não, que ele é
0: mó de... O Buscapé é um jovem negro que mora na Cidade de Deus e logo quando ele era criança, teve a casa invadida por policiais. Enfim, ele tem uma grande questão aí com a polícia e também com o próprio crime. Essa é basicamente a sinopse do filme, mas agora a gente vai voltar lá pro começo, né? Pra antes mesmo do filme ter nascido. Então vamos falar um pouquinho sobre como foi feita a criação. E sempre foi assim, desde que eu era criança... Pra quem não sabe, Cidade de Deus é baseado em um livro do mesmo nome e esse livro foi escrito pelo Paulo Lins. Ele foi lançado em 1977 e fez muito sucesso quando saiu. Ele foi aclamado pela crítica. Ele teve um, uma, uma venda considerável. Então, assim, era um, era um livro que as pessoas tinham gostado bastante.
2: Existia essa história que o Paulo Lins pegou e deu uma filtrada. Ele inventou o um livro. O Paulo inventou muita história. Muitos personagens. Tem ali... Os clássicos, tem Karamazov ali, tem Tchekov, ele pegou várias histórias clássicas da literatura e jogou ali dentro da e favela. Eis com um
0: diretor de cinema chamado Heitor Dalia leu esse livro, gostou e decidiu presentear um outro amigo dele que também era diretor, o Fernando Meirelles. E além de presentear, ele falou, ó, oh, eu acredito que é uma história muito boa e que você poderia adaptar essa história para o cinema. De cara, o Fernando Meirelles não gostou muito da ideia, até porque falava sobre uma comunidade no Rio de Janeiro. E o Fernando Meirelles, ele é paulista, né? Então ele não achava muito legal, ele não se sentia no local de fala para contar uma história é, sobre o Rio de Janeiro, né? Ele é paulista e tudo mais. Fora que ele também não pensava em se mudar para o Rio de Janeiro para fazer as gravações e tudo mais, a princípio ele não gostou nada da ideia. Até que o Fernando começou a ler o livro e ele começou a gostar bastante da história e viu ali um grande potencial para se tornar um filme. Ele achava os argumentos do livro e os personagens ali extremamente interessantes. E aí quando ele terminou o livro, ele já tinha em mente todos os cenários, os personagens, tudo na cabeça, ele já tinha tudo desenhado sobre como seria feito o filme, em qual cena, enfim. Ele já sabia como era o filme na cabeça dele completo. E aí, rapidamente, ele entrou em contato com o Paulo Lins pra comprar os direitos do livro, né? E aí, ele ficou sabendo que outros diretores já estavam interessados, né? Pra fazer essa adaptação. Então, ele foi muito rápido pra, né? Conversar com o Paulo Lins e comprar os direitos. Aí, eles tiveram uma reunião. O Paulo Lins ficou meio que com o pé atrás e tal, né? Já que tinha muita gente atrás do, do livro e poderiam oferecer um, uma quantia maior de dinheiro e tal. Então, ele ele falou que ia pensar. Aí, uma semana depois, o Fernando Meirelles já né, tinha achado que tinha perdido essa. O Paulo Lins acaba ligando pra ele falando que gostou muito do entusiasmo dele, né? De como ele tava é, animado pra fazer o filme, e decidiu vender os direitos autorais pro Fernando Meirelles. Em uma entrevista, o Fernando Meirelles diz o seguinte: Eu acabada de ganhar um projeto que iria transformar minha vida e me fazer descobrir o Rio de Janeiro e parte do Brasil. De quebra, ganhei um amigo. Ou seja, ele se referiu ao Paulo Lins, que acabou se tornando um grande amigo dele e, claro, contribuiu bastante para o processo de criação do filme. Só que para contar a história do Cabeleira, eu tenho que começar com a história do trio ternura.
1: Ué, Cabeleira, caminhão de gata chegando aí!
0: Então agora o Fernando Meirelles tinha a carta branca né, para fazer um filme baseado no livro Cidade de Deus. Daí ele tinha duas opções, ele podia fazer o mais fácil, que era focar, pegar uma história somente, porque o livro ele falava sobre vários personagens, vários habitantes da cidade, ele podia pegar um único habitante, focar nele e contar a história né, da forma que ele queria, ou ele podia fazer do jeito difícil, que era contar a história de todos os personagens do livro, né, e enfim, fazer com que essas histórias se liguem no final, se tornando uma história só. E se você assistiu o filme, você sabe qual decisão que ele tomou, né? e obviamente foi a decisão certa, que foi contar a história de vários personagens, incluindo vários temas, e no final, né, contar uma história só. Mas aí o grande desafio era transformar um livro de, de um pouco mais de 250 páginas em um filme de, no mínimo, ali uma hora e meia, até duas horas. Né? A gente que assistiu o filme, a gente sabe que tem até um pouco mais. Foi então que o Fernando Meirelles decidiu conversar com o Braulo Mantovani para fazer o roteiro do filme. Inicialmente, o Braulo né, ouviu toda a ideia e tudo mais, leu o livro, mas quando ele foi colocar no papel, ele viu que era difícil demais né, falar de tantos personagens de tantas histórias e no final ter que interligar tudo isso e ele achou que era um erro, assim, era o um maior erro do Fernando Meirelles em tentar produzir esse filme aí tão complicado o começo é sempre aquele problema né? onde eu começo, o que, que eu faço
1: aqui, no caso do Cidade de Deus era o contrário, assim, o que, que eu tiro daqui, porque tem tanta história no livro é uma riqueza tão grande ali, e, e, e se você pensar que são histórias reais, a coisa fica mais maluca hein
0: Mas aí ele decidiu embarcar na ideia, ele foi ouvindo as ideias do Fernando, os dois foram conversando, ele também decidiu conversar bastante com o Paulo Lins, que é o escritor do livro, e juntos, né, eles foram ali formando uma ideia, e acabou que eles formaram ali um esqueleto do roteiro. Mas aí, se você tá um pouquinho ligado com a produção de filmes, você sabe que não é tão fácil assim, que o roteiro se passa por várias edições, o nome disso é tratamento, então o roteiro, ele Pode ter vários tratamentos, né? Várias vezes ele é editado e aí várias pessoas leem, desde o diretor do filme ao próprio roteirista aos produtores, o showrunner, né? Então, assim, é uma equipe que tá vendo esse roteiro e vê qual é a melhor forma de contar uma história. Cidade de Deus teve quatro tratamentos, ou seja, ele foi editado quatro vezes, até que na quarta vez eles enfim entraram em um consenso e decidiram que, né, era daquele jeito que iria ser. A rapaziada do governo não brincava. Não tem onde morar? Manda pra Cidade de Deus.
1: Lá não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha ônibus, mas para o governo
0: os ricos não importava o nosso problema. Como eu disse, a Cidade de Deus fica muito longe do cartão postal do Rio de Janeiro. O que é interessante é que no livro o Buscapé que no filme é o protagonista ele não tem grande destaque no livro fora que ele foi inspirado em um amigo do Paulo Lins que é o escritor do livro e esse amigo dele era branco então olha só né a diferença aí do livro para o filme agora que o Fernando já tinha o direito do livro já tinha o roteiro pronto né faltava a escolha do elenco e olha essa é a parte mais interessante na construção do filme Cidade de Deus
2: Aquela molecada que tem uma, uma realidade dura, uma perspectiva difícil, né? Olha pra frente, o que, que vai ser minha vida, Vê uma parede, né? Os caras têm uma disposição, uma vontade de viver, um, entram nas coisas com uma.
0: Eu não sei se você sabe, mas grande parte dos atores do filme Cidade de Deus nunca haviam atuado na vida. O filme exigia mais de 60 personagens principais, mais de 150 personagens secundários e 2.600 figurantes, ou seja, é muita gente sendo que a maior parte deles eram compostos por crianças e adolescentes. E aí o grande problema é que não existia atores negros o suficiente pra né, fazer esses personagens. Hoje já é um pouquinho mais diversificado, né? Se a gente olha uma novela, a gente vê mais atores negros, só que imagina isso no começo dos anos 2000, era muito mais difícil, né? Eram poucos negros que estavam na TV, e o Fernando, ele queria né, trazer uma representatividade no filme, já que né, ele estava falando sobre uma comunidade no, no no Rio de Janeiro, onde grande parte da população, se não todos eram pessoas negras, então ele queria trazer essa verdade pro filme só que não era possível abrir um teste de elenco para atores negros, sendo que não tinha né, atores negros o suficiente e foi aí que o diretor Fernando Meirelles decidiu recrutar pessoas negras de comunidades para fazer, né, tornar elas atores, tanto que em uma entrevista ele fala o seguinte, tinham no Brasil três ou quatro atores jovens negros e, ao mesmo tempo, eu sentia que atores de classe média não conseguiriam fazer aquele filme. Eu precisava de autenticidade. Ou seja, mesmo se houvessem atores negros, boa parte deles não se encaixava na realidade da comunidade. Ou seja, não conseguiria trazer essa verdade do personagem. E foi aí que ele teve essa brilhante ideia de pegar né, pessoas que vivem na comunidade, que, que passam, né, sofrem na pele, todas essas essas desigualdades sociais, para né, atuar no filme e trazer essa verdade aí dos personagens. E foi o que de fato aconteceu.
2: Eu estava muito empolgado quando eu estava ensaiando, por causa do elenco. Assim.
0: Em julho de 2000, eles montaram a Escola de Atores na Lapa, né, no Rio de Janeiro, e percorreram por várias comunidades, falando, né, divulgando que eles estavam fazendo um teste de elenco para um filme. E eles passaram por várias comunidades, dentre elas a Rocinha... O Cantagalo, o Chapéu Mangueira, Dona Marta, Vidigal e a própria Cidade de Deus. E aí, em 40 dias, eles fizeram mais de 2 mil entrevistas né, com pessoas para participar do filme. E dessas 2 mil entrevistas, 400 foram pré-selecionados. E dos 400, eles reduziram para 200 pessoas né, para fazer ali os testes para os personagens. E aí, quem realizava esses testes era o Gucci Fraga, que foi o fundador de uma organização do teatro lá no, no Rio de Janeiro que se chama Nós do Morro, que é um teatro para pessoas das comunidades, a Katia Lund e o próprio Fernando Meirelles né? Eles três eram responsáveis ali para fazer os testes com os, os possíveis atores.
2: Foi um processo muito longo, de primeiro seis meses para escolher o elenco e inventar atores, né? Depois mais uns três, quatro meses ensaiando e depois mais três meses e durante todo o processo eu sentia muito potencial, principalmente por causa do elenco mesmo.
0: E aí, durante esse processo, todos, né, todos os meninos, as crianças, enfim, as pessoas que estavam ali fazendo os testes, eles recebiam né, vários lanches ali, comida e também auxílio é, transporte, ou seja, eles, é, a equipe pagava né, toda a passagem deles para ir e vir na comunidade. E aí, como eu falei, era realmente uma escola para atores, né? Então, eles iam aprendendo ali como é que era o processo né, para atuar e tudo mais... <risos> Ligou e falou, Alexandre, vai lá que é pra você ver o cachê e tal. Eu falei assim, é ah, pra ver o cachê, então tá. Eu, meu, assim, normal. Cheguei aqui. A fala, pô... Engarra tanto Quê? E aí, conforme a equipe ia dando a aula, eles iam decidindo ali quais pessoas correspondiam aos personagens que eles queriam. Então, ali eles já iam definindo quais personagens e qual, quais pessoas iam ganhando os papéis. E aí o que é interessante é que a Fátima Toledo, que ela é a preparadora de elenco, né? Ela que é responsável por é, fazer a, toda a desenvoltura do ator, né? Pra ele se encaixar ali no personagem, pra ele pensar como o personagem e tudo mais. Ela fala co, em como foi difícil, né? fazer esse trabalho, porque eles eram totalmente inexperientes com a atuação, eles nunca haviam atuado na vida, e muitos deles tinham que fazer personagens aí muito complexos, e que traziam uma carga de emoção muito forte, e foi muito difícil fazer com que essas pessoas, né, fizessem esse trabalho. Um deles foi o Leandro Firmino da Hora, que fez o Zé Pequeno, né, já adulto, e ela fala em como foi difícil para que esse ator encontrasse o ódio do personagem, né, que o personagem era muito bravo, enfim, tinha uma vida aí muito doida, né, no tráfico então, é, e fora que ele tinha que se impor na comunidade, então era muito difícil, era, era um, um personagem muito difícil então foi bastante complicado pra esse ator conseguir chegar nesse nível sabe,
1: o, o Leandro falou pra mim um dia eu vou fazer o Zé Pequeno, Dona Fátima no primeiro dia como é que eu encontro meu ódio? como é que eu faço pra encontrar meu ódio? E o menino vivendo ali naquele universo tinha uma dificuldade de ver o
0: próprio arco. Mas felizmente ele conseguiu aí, trouxe um Zé Pequeno extremamente icônico e só de olhar a foto dele a gente já sabe, né? Todas as falas, tudo que ele fala, o jeito dele, enfim, é um jeito único. Ele conseguiu realmente trazer esse personagem aí.
1: Porra, Dadinho, como chega assim na minha boca, meu amigo. Ele falou que a boca <risos> é tua, rapaz. Quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinha? Dadinho é o oh, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. <risos> o nome dele é Zé Pequeno, tá entendendo? E tu vai cair, filha. O seu Jorge
0: também, né, o cantor seu Jorge, Ele, é, se eu não me engano, ele nunca tinha atuado na vida, foi o primeiro trabalho dele. E ele fala que também foi um processo difícil, mas que ao mesmo tempo ele se identificou muito com o personagem, com uma negalinha, né, que é um, o personagem que ele faz. Ele fala que ele se identificou muito, principalmente na adolescência dele com o personagem, eu acho que o que ajudou, né, em, em toda a atuação dele.
1: A Kátia foi lá com o Fernando e aí começou a contar a história, bicho. Pô, se, do, do, do personagem, eu comecei a sentir o cheiro de uma infância, assim, do moleque eu comecei a ver, eu falei, puxa, esse negócio combina
0: comigo. E o Fernando Meirelles, ele não queria estrelas no filme, ele não queria atores conhecidos, porque ele achava que iria atrapalhar na química do, né, no elenco, porque se tivessem muitos atores inexperientes e um ator bastante experiente, um ator conhecido, iria ali ter uma discrepância muito grande talvez até atrapalhassem, né, os atores inexperientes, de se sentir intimidados e tudo mais. Então ele decidiu não colocar muitos atores conhecidos exceto alguns, né, a gente tem aí a Alice Braga, que no começo ali era o começo da carreira dela. Pra quem não conhece, ela é sobrinha da Sônia Braga, que é uma atriz aí super renomada. E na época ela era muito jovem, então assim, ela não, não conta, né? Ela era bastante inexperiente.
1: Angélica.
0: Eu era louco por ela.
1: E café, vem tirando foto, né? Olha como é Aquela hora do beijo e tal virou um, um frame do filme que ajudou muito pra mim. Porque foi o um frame que foi pro pôster dos Estados Unidos... E, e acabou sendo muito legal porque as pessoas ficaram curiosas com o meu trabalho. Então, mesmo sendo uma personagem relativamente pequena, foi através da Cidade de Deus que eu consegui minha gente. Lá Porém,
0: tem um ator que ele já tinha feito um filme de muito sucesso, que é o Alto da Compadecida, ele fez o João Grilo, que é o Matheus Nategali, ele fez o teste pro Sandro Senora, que é, acaba se tornando ali um traficante, né, na Cidade de Deus, e ele prometeu pro Fernando Meirelles que se ele ganhasse esse papel, ele iria sumir no filme, ele não iria, enfim, é, ter um grande destaque, ele simplesmente iria atuar ali, conforme o elenco né, fosse atuando, ele não iria é, se destacar ou tentar se destacar. De forma alguma.
1: Para mim, esse filme tem essa importância. A gente continua vivendo mal. Eu não quero mais participar de um cinema que tenta mostrar um Brasil falseado ou maquiado. Eu já fiz isso. Um Nordeste com um lindo pôr-do-sol, é, uma favela fake. E, e aí, sabe? as
0: filmagens estavam prestes a começar quando o Fernando Meirelles é convidado pela Globo para dirigir o episódio na série Brava Gente. Ele no começo relutou, claro, ele tava muito focado aí na Cidade de Deus mas ele pensou assim, poxa eu posso usar dessa direção aí nesse episódio do Brava Gente e já dar um esquenta aí pro filme Cidade de Deus. E foi o que ele fez ele pegou toda a equipe do filme e falou bora lá gravar esse episódio e fazer um esquenta aí e ver como que a gente funciona, como funciona aí nossa desenvoltura, nossa química e tudo mais. Eu acredito que ele levou até alguns atores também pra fazer esse episódio. Enfim, esse episódio, depois ele se tornou até um curta-metragem, de tão bom que ele foi, e concorreu até alguns prêmios aí pelo mundo. Aí depois tudo acabou e ele decidiu voltar a focar no filme Cidade de Deus, e aí de fato começaram as filmagens. A princípio ele queria muito gravar na própria Cidade de Deus, né, na comunidade, mas naquela época a comunidade tava bastante instável, e tinha muito confronto ali com a polícia, e eles não conseguiam né, não conseguiram gravar lá daí que ele conseguiu as locações no Projac né, com a Globo então é, a maior parte ali gravado é na Globo tanto que a Globo Filme está ali como patrocinadora nos créditos do filme
2: tem uma ameaça da gente ter que parar o filme no meio porque não tinha mais dinheiro mas a gente já estava tão aquecido que eu falei, ah, agora é o banco se tirar dinheiro meu mesmo eu fui pagando a filmagem de tão entusiasmado que eu tava.
0: E o diretor de fotografia, o César Charlone, ele falou que ele teve que se adaptar aos atores. Muitas das vezes, numa produção de um filme, o diretor de fotografia que dita né, as regras ali, ele dita como que vai ficar a iluminação, como que vai ficar em tal cena, enfim, a cor, a paleta de cores e tudo mais. Dessa vez ele decidiu se adaptar porque os atores né, eram completamente inexperientes e seria muito difícil né, ensinar eles, por exemplo, marcação de cena, desenvoltura comportamento e tudo mais, então eles decidiram deixar mais livres, né, e aí ele foi filmando conforme os atores iam atuando ali, ele foi vendo a melhor forma de filmar e tudo mais, então não foi algo assim extremamente rígido. O filme, ele teve um orçamento de 8,2 milhões de, de reais, Sendo que 15% desse dinheiro era da produtora do próprio Fernando Meirelles. Em algumas entrevistas ele fala que o dinheiro acabou e ele decidiu bancar por conta própria né, o filme, já que eles já estavam tão imersos na história, ele não, conseguia, não conseguiria parar o filme por ali. Escolhe, moleque. Quer tomar o tiro aonde? No pé
1: ou na mão? Escolhe logo, meu irmão, porra. Bora mulher! E aí, no no pé na mão, mão.
0: e aí, uma curiosidade muito interessante é que os atores e os figurantes, eles a maior a maioria deles não tinha telefone em casa, né? Ou seja, moravam em comunidade, claro, era ainda mais ali naquela época, obviamente não tinha celular, e telefone fixo aí também não era muito barato, então muita gente não tinha. E aí, como que eles se comunicariam com esse povo, né? Com mais de 3 mil pessoas, incluindo figurantes e atores principais. Seria muito difícil, obviamente, ir na casa de cada um pra avisar quando que o o filme começaria qual dia, qual cena que eles tinham que ir e tudo mais. Foi aí que eles decidiram mandar cartas, né, para essas pessoas com a data da gravação, o horário e o local, né? Ou seja, eles mandaram aí carta para todo mundo para, né, que comparecessem ao dia certo. E o que é bacana dessa história é que eles contam que nenhum ator, né, nenhum ator principal faltou nenhuma vez durante as gravações.
2: Tem essa essa garra, essa vida os caras passam isso no filme, porque você assiste o filme e o filme te toca, você sai do cinema meio... você não consegue deixar de pensar naquelas caras. Eu acho que é essa vida que os caras têm. E a gente só conseguiu mostrar isso, enfim. O mérito, nem sei se é nosso, ainda. O um grande truque desse filme Acho que são esses moleques mesmo.
0: Falando em gravações O filme demorou nove semanas para ser feito Ele foi do dia 19 de junho A o dia 21 de agosto de 2001 Considerando o tanto de atores né, E o tamanho da história Eu acredito que foi até bastante rápido E aí teve todas essas longas semanas De gravações e tal E aí acabou dando tudo certo O filme né parou de gravar E foi para a segunda parte Que é a pós-produção
1: O que você vai crescer quando você crescer? Ah, não sei não. Mas eu não quero ser nem bandido nem policial. Ué?
0: Por quê? Ah, porque eu tenho medo de tomar tiro E foi aí que o Fernando Meirelles Deu todo esse filme aí, esse material Bruto pro Daniel Rezende Que até então ele nunca tinha Editado um filme antes ele, tinha, né, ele trabalhava com televisão Ele nunca havia editado e assumiu Esse filme aí e foi quando ele teve Grandes ideias e acabou Até mudando muita coisa No filme, ou seja, muita coisa que a gente Vê no filme não era o que O Fernando Meirelles acabou vendo E esse resultado deu tão certo que e o Daniel Rezende foi até indicado ao Oscar como melhor edição ou seja, a montagem do filme aí foi muito bem feita, e para quem não conhece o Daniel Rezende depois ele se tornou um diretor de cinema, e hoje né, ele fez vários filmes aí, dentre eles o Bingo e o Turma da Mônica Laços O Cidade de Deus é um filme de corte visível, você percebe o corte, ele tá ali ele é quase demais né? então as pessoas, é muito engraçado que as pessoas costumam relacionar um filme bem montado a um filme muito cortado. E são duas coisas completamente diferentes. Daí o filme já estava gravado, já estava editado, estava tudo certo, né? O que falta ir né, pro cinema, ir pra bilheteria né ver né, a recepção do público e tudo mais, então ele estreou em 2002 em Cannes e foi muito aclamado, muita gente gostou, e foi quando eles decidiram distribuir esse filme pelo mundo
1: festival de Cannes aí o bagulho é doido, cara tiramos, foi muita onda me lembro muito bem do Leandro da Roberta do Jonathan e eu embarcando junto com o Fernando e a Kátia para exibir nosso filme pela primeira vez.
0: Mas aí ao contrário de que muitos pensam, não foi tão fácil assim essa distribuição, e o Fernando Meirelles que até então ele não tinha tanta experiência assim com distribuições de filmes lá fora, ele acabou fazendo uns contratos aí bastante complicados que deu até um certo prejuízo para ele, e ele ficou devendo 4 milhões aí para algumas instituições. Entretanto, uma notícia boa aí é que ele, o filme foi bom de bilheteria, né, como ele custou mais ou menos ali 8 milhões para ser feito ele acabou arrecadando 30 milhões de bilheteria ao redor do mundo aqui no Brasil também, ele teve uma boa recepção, mas o que mais chamou atenção foi lá nos Estados Unidos do qual os americanos gostaram muito né eles aclamaram o filme tanto que o filme foi indicado ao Oscar
1: naquele dia, naquele festival, eu entrei na sala de exibição como um jovem ator estreante e saí como o grande busca pé do filme Cidade Calma, de Deus como é seu nome? Como é que é seu nome? Vista Depois o ritmo ficou frenético. Ganhamos vários prêmios em festivais. O filme estreou nos cinemas do mundo todo.
0: E aí, o que é interessante é que durante a exibição do filme, né? No ao redor do mundo, eles iam fazer a divulgação dos filmes e tal, e levavam alguns atores para né, fazer parte ali da divulgação. E o que é legal é que esses atores, né, moraram a vida inteira em comunidades e nunca sonharam, né? Em viajar o mundo, e, enfim, ir para lugares é, para outros países. Então é bastante legal ver os, os relatos deles desses garotos, né? De como foi bacana pra eles ir pra um outro país, enfim, conhecer coisas que eles nunca conheceriam na vida.
1: Nunca vi uma tela de cinema tão grande na minha vida. Mãe, a gente via lá Ferrari, muita Ferrari. Não tava acostumado a ver aquilo. Fiquei deslumbrado mesmo, né? E aí, a hora que eu voltei, que tava chovendo, né? Deitei na cama, que assim, belíssimo. Minha mãe dormia embaixo, eu dormia em cima, minha irmã dormia no chão. Que Eu deitei, aí vem uma gota assim, ó. Eu, puta que pariu. A realidade do E-Cru. É e, e aí
0: que eu indico pra vocês o documentário Cidade de Deus, 10 anos depois, que conta exatamente como estão os atores 10 anos depois do filme, né? Fala alguns relatos deles e tal, o que, é que eles acharam ali na hora da gravação. É um documentário muito interessante, bem completo, se eu não me engano, ele tá até lá na Netflix. Mas eu acho que caiu a ficha de que era um filme bom. Assim
2: que eu acabei o filme. A primeira pessoa para quem eu mandei uma fita foi para o Walter Salles, que estava em Los Angeles. E ele é um dos produtores do, do filme. Ele tinha me ajudado a armar o, o, o circo para começar e E eu mandei para o Valtinho, enfim. E um dia eu estava dormindo às três da manhã, o Valtinho me ligou, que era ainda umas onze da noite em Los Angeles. Me ligou e falou: Fernando, esse filme é incrível. Eu falei: Valtinho, são três da manhã. Não, mas você fez um filme incrível. Eu falei: Tá bom, cara, mas são três da manhã. <risos> E aí ele foi muito, muito superlativo, assim. Eu falei, caramba, deve ser, porque esse cara tem critério, né? Esse filme deve ter alguma coisa. Mas então boa, é isso.
0: Né? Cidade de Deus é um marco para o cinema nacional. Ele realmente é, vai ficar aí eternizado na história do cinema, tanto nos seus bordões icônicos, quanto na história, nos seus personagens, nos seus atores. Eu acredito que daqui 10, 20, 30 anos a gente ainda vai lembrar desse filme e vai ter um carinho muito especial aí. Podem vir filmes muito mais aclamados, claro, pela frente, mas eu tenho certeza que Cidade de Deus vai ficar aí lembrado na história.
1: Atenção! Vai só!
2: 756, por.
0: 6 segundos! Câmera! Ação! Sempre foi assim, desde que eu era criança. Então é isso, eu acredito que esse episódio ficou até um pouco longo, mas não dá pra falar de Cidade de Deus né, com pouca informação. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio porque realmente é um filme que eu gosto bastante, eu adorei falar sobre ele, adorei pesquisar sobre ele conforme eu fui pesquisando, eu fui gostando ainda mais, tanto do Fernando Meirelles quanto do filme, então assim foi realmente um prazer falar dele aqui no podcast. E se você quiser saber um pouco mais sobre o filme, né? se você quiser ver fotos Ver quem é Fernando Meirelles, vê como que foi o processo de produção do filme, vai lá no meu perfil do Instagram, arroba é o perfil do programa. Também me siga no perfil pessoal. @cacocaruso. Eu fico por aqui, eu espero que todos fiquem bem nessa quarentena. Enfim, fiquem em casa se puder, lavem as mãos e até a próxima. Tchau! <música>